0: Bueno, de vuelta y como todos los miércoles está con nosotros la licenciada Gabriela Silvestri porque entramos en terapia.
1: Sí, diga. Hola, consultorio. Uh -huh. Necesito un turno. Bueno,
2: prenda la radio y ponga carótida que entramos en terapia con la licenciada Gabriela Silvestri. Un poco de terapia no viene mal. Carótida
0: bueno, un poco de terapia no viene nada mal. Antes de saludar formalmente a Gaby, les recuerdo a todos ustedes que encuentran los bloques de Gaby en terapia en mi canal de podcast en Spotify y también en Apple Podcast, buscan ahí Emilio Carotti, está en terapia, están los, los nuestros bloques y las charlas que tenemos con, con Gaby cada miércoles. Ahora sí, licenciada Gabriela Silvestri, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, me encantó de lo que vamos a hablar hoy.
1: Ajá, eh. Vamos a abrir el, el debate, ¿no Me encantó ¿no? y
0: está bueno que, que podamos engancharnos todos. Gaby eh, plantea hablar hoy de la autoexigencia. Uh -huh. eh, esto que hace que, eh, en primer lugar, tratemos de, de estar bien, de estar mejor, de llegar, pero que después nos ponen en un, en un sitio en el que nada nos conforma.
1: Exacto, sí. ¿Hasta dónde es, eh, está buena la autoexigencia como algo que, que nos motiva y que nos empuja como para seguir adelante y desafiarnos a, a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Y cuando esto ya empieza a ser como la exigencia del perfeccionismo que ya trae otros efectos? Eh, la, la autoexigencia, justo veníamos eh, hablando de esto en, en casa, como es no no faltar nunca, el sacar buenas notas, y se presenta una situación donde un compañero había sacado una nota, un 7 sí. digamos, y la frustración que le produjo esa nota entonces... Eh, ¿De dónde
0: viene eso Gaby? Eh, claro. yo, yo planteo esto y siempre hablamos de de, de nuestra de, de lo primero que tenemos que es nuestra casa, porque uh -huh. algo está pasando ahí también, es como que eh, está bien que es una exigencia autoimpuesta, uh -huh. pero ¿de dónde viene? Claro, ¿No será también viene, que digamos, mamá y ¿no papá cierto? no se permiten un hijo que tenga un 7? ¿Y tiene, uh -huh. que, eh, tiene que ser un, un hijo de 10 o una hija de 10?
1: No, no necesariamente, yo no creo que esto sea lineal, como que 2 más 2 es 4, porque muchas veces los padres te dicen, no sé por qué es así, porque nosotros no somos tan Cierto. severos o no somos tan exigentes, esto Cierto. es algo de, de él, digamos. Pero se planteaban como dos posturas muy diferentes. Por un lado estaba en la posición de que hay que ser muy exigente con uno mismo para superarse, y por el otro lado, eh, que en esa postura voy yo, digamos, de que, por supuesto, que, que está bueno desafiarse, pero hay que tener en cuenta cuando esta exigencia ya nos empieza a afectar de una manera que nos impide disfrutar del proceso, digamos, ¿no es cierto? Cuando esta autoexigencia de decir, bueno, me voy a levantar más temprano, voy a estudiar más, eh, voy a, a adelantar trabajo, no sé... ¿cuándo esto empieza a convertirse en una exigencia del perfeccionismo de que, que después se, ve, se traduce en síntomas? Me refiero a eh, el perfeccionismo que muchas veces nos paraliza, porque creemos sí. que no nos va a salir bien, porque es muy difícil que nos salga perfecto, digamos, porque pero generalmente claro, no nos sale perfecto. Pero claro. ¿Mm? Entonces. claro. Directamente nos, nos paralizamos y no lo hacemos. O por ejemplo, frente a un examen final en la facultad, ¿no es cierto? Es como, bueno, y si no salgo bien y directamente no me presento, voy a esperar a la próxima mesa y así voy pateando las mesas por miedo a, a salir mal, digamos. Como, como Pasa mucho más de lo que uno
0: cree esto. ¿eh? Exacto,
1: pasa muchísimo. Y cómo eh, empieza a aparecer esta idea de que no se pueden cometer equivocaciones. Cuando justamente uno se va acercando a hacer bien algo cuando lo intentás y te equivocás y lo volvés a intentar. Y no te equivocás y lo volvés a
0: intentar, digamos. No hay otra manera.
1: Exacto. Eh,
0: eh, y en todos los órdenes, porque uh -huh. porque uno lo ve también en lo deportivo. Hoy uh -huh. una persona que, que se termina en segundo o en tercer lugar, a pesar de subirse al podio, es un fracasado.
1: Exacto, sí. Sí, eh, pero todos
2: planteamos eso, ¿eh? eh. Sí. Digo, acá, acá, por ejemplo, ya que te metes en lo deportivo me meto un poquito más. Por ejemplo, si Leonardo Mayer juega contra Federer, la pelota da en la red y termina cayendo de un lado y hay quienes y, y termina perdiendo partido cuando pudo haberlo ganado y quienes dicen, uy, mira qué lástima, estuvo cerca de hacerlo y ganarle al mejor de la historia y hay otros que dicen pa oh, este no le gana nunca a nadie, ¿viste? Como que si fuera fácil además. Uh
1: -huh. Estar ahí en esa situación. Estar, llegar ahí, ahí? Eh, sí. a,
2: a haber hecho todo lo que tuvo, el, el camino que tuvo que haber recorrido para estar ahí. Y, y es muy fácil estar con el dedo ahí afuera, ¿no? Uh -huh. Pero así como yo lo entiendo de esa manera al lado de Leo Mayer, que, que yo lo comprendo y digo, vea, qué lástima. Eh, del otro lado también cuando la selección argentina pierde la final de la Copa del Mundo en Brasil... Todos salieron a decir, ah, estos son todos unos fracasados. No pueden, todos salimos a decir, sí, esto sí. no pueden jugar más acá, Messi, listo, terminó tu ciclo en la selección, ¿entendés? Uh -huh. sí. y, y bueno, y, y ahora... Y
0: fuimos subcampeones del mundo.
2: Y fuimos subcampeones del mundo, pero no lo valoramos. Claro. No lo valoramos porque tuvimos la chance de haber salido campeones en Brasil, con todo lo que eso significa para el fútbol, y no lo logramos. Y, y bueno, ahora se dio vuelta la, la tapa, ganaron una Copa América y son todos unos
0: ídolos. Porque así somos.
1: Sí, 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 esto de que o es el primer puesto no es nada, digamos. ¿no claro. Cierto? Sí,
0: uh -huh. sí, pero, pero me preocupa esto, de eh, más allá de, de estas cuestiones de que decimos nosotros y opinamos sobre el otro,
1: uh -huh.
0: esto es lo que querés hablar hoy, de nosotros mismos con nosotros mismos. Uh
1: -huh. Sí, que estos ejemplos pueden ser llevados a, a la vida de uno, digamos, ¿no es cierto?
0: Nos permitimos errar, nos permitimos... Eh, errar, uh -huh. nos permitimos eh, digo, eh, no cumplir nuestras expectativas por cualquier cuestión uh -huh. porque todo puede influir equivocarnos porque si no nos equivocamos tampoco está bien, o sea, pensar que uno va a hacer las cosas bien todo el tiempo es una es una utopía, es algo que no existe
1: exacto, sí, bueno y ahí vienen, se, se me vienen este varios pacientes a, a la cabeza, <risas> digamos estas personas que se la pasan planificando, ¿no es cierto? que dentro de la planificación está como todo perfecto tienen eh, hasta armada la agenda con todo pero no pueden llevarlo a la, a la práctica no pueden bajarlo a la realidad justamente porque hay porque no puedes manejar vida. todo
2: como en un librito.
1: Exacto. Porque, porque en la van pasando
2: cosas que te sacan
1: de tu pasa, planificación. Pasa la, la vida. vida. ¿sí? Pasa la vida y sí, la contingencias. Sí, porque una pavada, no sé, que te retrasarte 10 minutos, hace que salga de, uh -huh. de
2: tu planificación. De tu planificación,
1: sí, sí. sí. Y más cuando uno, por ejemplo, tiene que trabajar con otras personas. O sea, vos tenés sí. un proyecto divino, pero si se te atrasa una entrega que tenía otra persona, sí. se te cae todo el... O si sea, sí, no uno que, del grupo tuvo un problema y no vino, chau. Uh -huh.
0: sí. que, que puede pasar a eh, cualquiera.
1: Exacto. Bueno, entonces, eh, hay personas que son así, como que tienen una planificación perfecta, sí. que sería lo ideal, pero no pueden llevarla a la práctica por... Por este miedo a que no salga así de perfecto, ¿no es cierto? Entonces cuando esto ya nos empieza a paralizar o cuando nos frustramos ante el mínimo error o cuando no nos permitimos... Eh, eh, equivocarnos o sea como que es lo peor del lo, lo peor que te puede pasar digamos no es cierto
0: bueno y de ahí un paso a qué a la frustración total
1: exacto a,
0: a convencernos de que no podemos lograr nada
1: exacto eh, y, ni y lo intentan ya no hacer nada porque no se cómo va a, a hacer? salir
0: sí uh -huh. si no me va a salir bueno yo
1: siempre digo mejor hecho que perfecto digamos sí. no es cierto porque para pensarlo y planificarlo sí. está buenísimo, cualquiera puede soñar, digamos, ¿no es claro. cierto? Pero eh, creo que ahí está el, el uno, poder lanzarse a hacerlo. Y si, si no te animas a hacerlo, entonces preguntarse por qué, bueno, porque no me siento capacitado. Bueno, es cierto, puede ser. Entonces capacitarte para hacerlo. Claro. Eh, ¿Hasta dónde? Y empezar a capacitarte, porque uno nunca termina de estar eh, 100% formado en algo, digamos, o sea, siempre hay más para aprender. Yo creo que, eh, no sé, nunca esto de colgar los libros, digamos, como dicen algunos, sí. por lo menos desde mi lugar no lo veo así, yo creo que uno siempre sigue aprendiendo, siempre hay eh, cosas nuevas, siempre hay nuevos desafíos. Que implican el aprendizaje...
0: ...y que aparte siempre hay otra oportunidad... Uh -huh. ...siempre hay otra oportunidad... Uh -huh. eh, 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 ...no sé, yo sé que... ...a ver, hay, hay cuestiones... ...vuelvo a pensar en lo deportivo González, ...pero hay cuestiones, ¿no? de eh, ...pensar en que hay competencias... ...que se producen cada cuatro años... ...o cada cinco años... ...y que se prepara un atleta, un jugador para eso... ...y que no le va como quiere... ...y que a veces se le complica pensar que dentro de cuatro años va a estar otra vez en óptimas condiciones. Yo entiendo eso. Los ciclos eso.
2: olímpicos. Por ejemplo,
0: por ejemplo. Sí. yo entiendo eso, pero, pero la realidad es que, bueno, también eh, este, todo puede pasar. Sí. Eh, y hay un montón de factores externos que pueden influir para que justo ese día no hayas tenido las condiciones óptimas para poder desempeñarte como, como corresponde, o que también hayas cometido un error, uh
1: -huh. porque
0: eso pasa también. Una, una decisión mal tomada en el momento que no era conveniente. Pero, pero ¿cómo manejamos eso? no Porque lo, lo, lo que yo digo es lo que viene después, Gaby. Eh, no me puedo permitir, esta esta, esta nena o este, o este chico, Ajá. sacarme un 7, qué sé yo, y entender que, que todo puede pasar.
1: Sí, por que supuesto. Que todo puede pasar. Y que no podemos tener el control de todo, digamos, ¿cierto? Porque eso se asocia al pensar... A la, como la ilusión o la fantasía de que uno lo puede controlar todo para que salga todo perfecto y no no es así nada más. ¿Eso pasó más siempre o
2: está más potenciado ahora?
1: Mm. Yo creo que ahora... Eh, como nosotros estamos todo el tiempo mirando las redes sociales, cómo el otro es perfecto en su cuerpo, en su vida, cómo eh, viven de viajes, cómo trabajan Los en mundos el trabajo. Ideales,
2: digamos, que que la... en ¿Viste que las Nos redes sociales? Queremos se... todo, sí, sí.
1: Sí, entonces <risa> es como que vos ves todo el tiempo que al otro le va excelente, que, eh, que come saludable, que le alcanza el tiempo para uh -huh. dedicarse a, no sé que vive viajando entonces
2: vive de asado ¿quién todos sabe? son
0: Siempre, exitosos claro. todos a todos les va bien en el trabajo increíble sí.
1: ajá sí. y que todo parece súper fácil y que le sale muy bien digamos entonces me parece que, que ahora esto se presenta mucho más eh, no porque antes no haya pasado sino que eh, está, tenemos como muy a mano esto de la virtualidad y de las redes sociales en el teléfono para compararnos también, más uh -huh. allá de que la autoexigencia es algo que tiene que ver con uno mismo, pero siempre está la comparación con el otro en este sentido.
0: Sin ninguna duda. Eh, ¿Cómo actuar en este caso? ¿Cómo ser papá y mamá, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo poder ver las cosas de afuera en el caso de que suceda lo que yo te dije, que pues, se tiene que sacar diez porque si no vuelve a la casa y... Y está todo mal sí. si no se sacó 10.
1: Claro, bueno, yo creo que ahí en este segundo caso ya estamos en otro terreno, digamos, sí, ¿no es ¿no? cierto? Donde la exigencia externa, los mandatos, para qué quieren un hijo perfecto, digamos. ¿Qué significa el hijo perfecto que se, que le vaya a.
0: Pero aparte que, que, que tu hijo sea lo que es, no lo que vos quieras, ¿no?
1: Exacto, sí, <risa> sí, sí, sí. Pero, ¿qué hacer en estos casos? Y me parece que cuando uno ya empieza a... A padecer, a sufrir eh, y cuando esto ya empieza a exceder lo que sería sentirte mal porque las cosas no salieron como vos esperabas porque obvio que nos podemos sentir mal como decir, bueno eh, me esmeré haciendo una torta y no me salió como esperaba, que generalmente lo que sucede, digamos bueno, Habla por sí vos.
0: <risa>
1: <risa> sí que me voy a poner mal un ratito porque así bueno, pucha, puse todo mi esmero, hice todos los pasos como decía la receta todo y Pero
0: me encanta no este salió. ejemplo de, de ir tal vez a una cuestión banal como claro. hacer una torta, pero hay gente a las que hasta esto le pega mal.
1: <risa> claro, El claro. que sí. y hay
0: toda una historia porque uh -huh. le salió mal y bueno, hacela de nuevo, hace otra, no sé. Sí, sí en fin. Sí. Eh, bueno, Vero dice acá, soy una enferma de la planificación y casi siempre me sale todo mal. Lo que me estreso planificando y después me estreso por la frustración que me provoca que no sale como lo planifiqué. Lloro manteca, dice. No, <risa> un beso para Vero que está siempre ahí del otro lado.
1: Bueno, Vero, aflojar, aflojar un poco. Primero porque la planificación es como, me parece... Eh, es como una primera instancia que nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre hay contingencias que son del orden de lo inesperado. Eso significa que son cosas que no podemos calcular. O sea, poniendo un ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza, tenés que organizar el cumpleaños de, de, de tu hijo. Bueno, eh, mínimamente podés ver si va a llover o no, pero... Un, en un porcentaje, o sea, tampoco podés saber sí, claro. eh, eh, con exactitud. O, eh, te... sí,
0: ¿Cuánta gente va a ir a calcular la comida?
1: No, más o menos, le preguntá, che, ¿usted va? ¿Vos va a gozar? ¿Vos Pero, no sé, si vienen sí. miles de ejemplos. Una vez favadas, yo este, había planificado el cumpleañito perfecto de mi hijo y eran chiquitos no sé este, por qué parece que no lo fue no no, no, no <risa> eran perfectos y había contratado había buscado en Facebook un titeritero... había contratado que vi por Facebook los 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 shows de sí, show, sí. y estaban buenísimos y yo dije qué bueno no sé qué bueno le, lo, lo llamé todo sí no hay problema bueno dale y ese día eh, una hora antes le digo bueno, mirá que te esperamos, no sé te le paso la dirección y me dice pero, pero al lado de qué puente estás, me dice y acá del, del puente, Chaco Corre me dice, no, 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 me dice, yo estoy en, en Carlos Paz no entendés, o sea, este, claro
2: no estaría llegando ¿no? no estaría claro.
1: llegando, me faltó chequear de dónde era el titulitero oh, esas cosas o
2: oh, y vos para eso ya le contaste a todo el mundo va ¿vale? a venir un titlito era lo más esperado del cumpleaños
1: era el show de la noche tipo <risa> estaba en, en el, el, el rock
2: entendés bueno pero ¿dónde sacar
1: era Oye, el acaso, número una hora parada no veo ni un cumpleaños bueno como esas miles ¿Sí? o de a, el esmero en las bolsitas y resulta ser que las bolsitas nunca alcanzan, digamos es claro. ¿cierto? Sí, sí. Eh, y bueno, y después tener que estar pidiéndole a los chicos que devuelvan las bolsitas porque vamos a repartir lo que había dentro de las...
0: Hay sí. algo que ha quedado ahí, licenciada. Tiene que tratarlo esto.
1: <risa> y me sigue pasando todavía. Pero, pero, sí, nos podemos planear o sea, todo. Dentro sí. de la planificación, mi planificación estaba perfecta. Pero bueno, hubieron detalles... Pequeños. ...que los podía prever, que ahora preveo eso, pero me surgen otros, digamos. ¿Sí? O sea, a eso me refiero con que hay cuestiones eh, que son eh, que uno, del orden de lo imprevisto, digamos. Que vos podés prever un montón de cosas, pero otro montón de cosas no la podés prever. ¿Seguro? Y que hay, también, bueno, está en el poder disfrutar un poco de todo eso y que no todo se transforme en un padecimiento y en un estrés sino como bueno aflojar también un poco, ¿no es cierto?
0: Me parece que de eso se trata. Para Me organizadoras
1: parece. de eventos, si quieren <risa> nos bien? para eventos
0: Gaby, como siempre gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Bueno, muy bien.